0: 一转眼到了下午，我把藏好的地瓜全部倒进了竹篮里，用树叶盖住，然后拎起来就直奔坟地而去。我来到昨天认字的几座坟墓前，把墓碑上面的字都念了一遍，还好我都没有忘记。当我重复了好几遍的时候，背后有个人轻拍我的肩膀，我回头一看。是昨天那个老太太，看到他我很开心，双手拎过竹篮，把树叶拨开，露出了一篮子的地瓜。我对他说：“看看，怎么样，这些可以吧？他点头说：“不错。”于是，我们又开始了认字课。一个地瓜一个字，那天下午我学了整整三个墓碑上的字。老太太在教我认字的时候，依然是那么的认真。我很想知道她叫什么名字，是谁，从哪里来，但是我又不好意思问，怕他不乐意告诉我，所以一直都没有开口问。最后，等学完了，我照旧拎着空空的竹篮回家了。我记得老太太说过。你来了后，我就会出现在你身边；你不在，我就会消失。于是，为了学字，晚上我又去偷地瓜了。我明白一回两回偷没事要是明天晚上再来，一定就有人蹲点等着我了。不走运的话，说不定会被打折一条腿。所以，当天晚上。我特意多偷了一些，很重的一篮子，但我还是使劲的提了回去。转天下午，我依旧来到坟地，照样复习前一天学的。等我复习的差不多时，老太太就出现了。同样，等竹篮见底的时候，也就完成了今天的认字课。眼看他起身准备走了，我坐在地上。叹了一口气，他停住脚步，然后坐到我的身边说：“当我不开心的时候，我也会叹气，但是我没有人可以倾诉。不过，我知道你为什么叹气。”我看着他说：“您一定猜到了，我明天就没有吃的再给您了，我也再不能继续认字了。”因为，我实在没法再找到吃的了，所以我很难过。老太太看着我，把手搭在了我的肩膀上，对我说道：“其实，也不一定没有办法。吃的，你可以拿钱去买呀。”我一个穷孩子，哪来的钱买吃的呀？自己家里每顿都是荠菜煮饭。说是有饭，其实全是荠菜，根本吃不到几粒米饭的。老太太想了一会儿，其实想要有钱也不难，我可以帮你弄到钱。我闻言立刻打起了精神，啊，真的？不过你得照我的意思做，不出问题就能得到钱财。你得意，我得利。你若不按照我的意思去做，那字我也不教了。你回你的家，以后别再来了。我兴奋的问他是什么办法，他一本正经的对我说：“我知道，你们村里有人死了，是吧？”“是啊，丫鬟婆婆是昨天死的。”我还知道，他是昨天清早死的，按理要停尸三天，那今天是第二天，明天上午就要下葬了。对啊，可是我们现在讨论的是怎么弄到钱，您怎么说到丫鬟婆婆了呢？这跟他有什么关系吗？当然有关系了，这钱就得他出呀。我惊讶地说：“您别哄我开心了，人都死了，哪里还有钱给我们呀？再说，就算他有钱，也不能给我呀。”他摇了摇头：“你还是听我把话说完吧。那个老太太有陪葬，咱们拿的，就是她的陪葬品。”我赶紧摆手：“这可不能做呀！”拿死人钱会被鬼缠的。再说，他家现在已经没有钱了，也没什么陪葬的了。而且，有钱也不会陪葬啊。现在挖坟掘墓的人那么多，应该没那么简单吧？小子，你尽管放心，我已经算出他有陪葬，只是，一般的人找不到而已。但是，我却知道在哪里。难道你不想有钱吗？没有钱，可就别想学字儿了。好吧，不过该怎么做呀？我只好答应了。要说挖掘坟墓，其实很简单，不过这个老太太的棺材很难撬开。早些年，她男人去世的时候。他的棺材就已经一起打制好了，还是楠木的，硬，而且还上了十八到漆。更难得的是，明天钉棺材的时候，他们会钉七根钉。这钉子一楔进去，想撬开就难了，肯定连条缝都难找到。咱们要做的，就是让棺材留条缝那样的话，到时候就好撬多了。这条缝怎么弄啊？这就要你去做了呀。我莫名其妙的看着他，我怎么做呀？我没有那么大的力气啊。老太太站起了身，手背在后面，所以。你要按照我的方法去做，只要不出差错，顺利的留下一条缝，我们就可以拿到陪葬了。您说吧，我照着做。他回过头看着我，随后在随身背的布袋子里掏出了两根钉子，很长，但是两根又不是一样的长。而且长的跟一般钉子不一样，都是方的。他递给我，这叫方寸钉，也叫翠骨钉。这根长的有九寸长，短的五寸长。你今天晚上找到他家的棺材钉，看看是多长的。我估计应该是九寸长的。你拿我这根脆骨钉换掉他的一根钉子。我这个钉子一次钉进去之后，就会慢慢的脆掉，只要棺材摔一下，很快就不管用了。我看着钉子皱皱眉。可是我不知道他的钉子放在哪儿呀。一般到了出殡前一晚。就放在棺材旁边了。说完，他又从背包里掏出一个小布袋。这袋子里装的是磁砂，先别掏出来。掏出来遇见铁，沙子就会全跑出来。你晚上找到棺材，然后打开布袋，在手里摊开磁砂，磁砂会自己附到钉子上。这样，你就很容易找到他们了。然后，你再把布袋翻过来，磁沙就会吸回到布袋里。当然，别忘了把钉子换掉，可千万注意，别换成不一样长的。我暗暗记下他的话，点点头，然后把东西贴身收好。接下来。还有件最重要的事情，就是要让棺材摔一下。明天他家可能是四大金刚抬棺材，所以只要有一个人在起棺材的时候肩膀稍微一松，那么棺材就会落地，一落地钉子就脆掉了。他说完，在背包里面拿出了一个小葫芦。摇了摇，示意有水在里面。他对我说：“这可不是喝的。明天等四大金刚抬棺材之前，你倒出里面的水，洗洗你的眼睛。紧接着，你就会看见鬼了。你别害怕。等他们抬棺材的时候，你就会看见死鬼老太太的鬼魂。”扯住其中一个金刚的肩膀，不让他抬。自古以来，每个死鬼在他尸体下葬之前，都会这么干的，因为他们还想让自己的尸身在人间多停留一会儿。记住，当他扯金刚的时候，你就一直看他的眼睛。他也会注意到你在看着他，但是他还会装作若无其事的样子，因为他以为你看不见。这个时候，你就对他说一句：“我看见你了。”他就会吓得马上放开金刚的肩膀。与此同时，抬棺材的金刚正在用力往上顶，死鬼老太太一松手。金刚的力气就用过了，木棍一个抓不住就会滑下来，那么棺材就会摔在地上，你的任务就完成了。我狠狠的咽了口唾沫，这任务真难呐，还能看见鬼，吓死人了。不过，照我的性格，既然已经答应人家，就不会后退。我决定放开胆子拼了。最后，他嘱咐我：完成你要做的事情，然后七天后的下午你来这里找我，那时候就是开关的时候了。我点了点头，就回去了。我把他给我的那些东西全部装进他给我的一个麻布袋里。放在了柴火堆后面的一个小坑里，用木柴遮好，就等着夜里去丫鬟婆婆家了。终于等到了夜里，我知道那个时候，他家的人应该都睡了。不过在我们那，设灵堂的人家一般晚上都开着大门。我知道，老太太。就躺在客厅的棺材里，还没上盖，顶多会有一个守灵的。我先来到他家附近，在远处看了看，只见客厅里面点着几根蜡烛，不过从外面我实在看不清有没有守灵的。于是，我悄悄来到门边，探头往里边看。就在进门的拐角处坐着一个人，我见过这个人，好像是丫鬟婆婆的一个内侄，大概有五十多岁了，胖胖的，已经靠在那儿睡着了，而且还打呼噜呢。看来这两天是忙坏了，睡得挺沉。我小心翼翼的踏进门槛。就见客厅里从房梁上挂下了一副很大的白布，把客厅隔成了两半。不用看，里面一定是棺材了。丫鬟婆婆肯定就躺在那里面。于是我慢慢的撩开布帘，就看到一口棺材架在两个长板凳上面，就在正中的地方停放着。靠棺材头的地上放着一个碗，碗里面盛着香油，从碗里面还伸出了一根线，线头搭在了碗边，点着火。我见过这个，知道这叫做长明灯，给丫鬟婆婆照明用的，好让她找到回家的路。棺材盖在墙角靠着。我好奇的探头看看棺材里面，老太太笔直的躺着，头朝正门，脸色惨白，穿着一套粉红色的寿衣，寿衣上还绣着荷花、凤凰，头上还戴着帽子，也是粉红色的。这么近距离的看着，真是挺吓人的，我赶紧缩回了头。想着，还是办正事要紧，别管那丫鬟婆婆了。我掏出了装磁沙的袋子，并且打开，只见袋子抖了抖，黑色的磁沙居然像蛇一样探出了头，滋溜一下，全部跑出来，悬在了半空，然后朝棺材尾部分去。我立刻跟在后面跑过去。眼见着磁砂全部附在了中堂下面拐角处的一个木盒子上面，我知道钉子就在这里边了。于是我把装磁砂的袋子翻过来，顿时磁砂滋溜一下又全部吸回去了。我先收紧袋子放回包里，然后打开盒子一看，不错，是钉子。我掏出我带的钉子，比对了一下，是九寸长的钉子，就随便换了一根，盖上盖子。当我准备把换来的钉子放回包的时候，一不留神，让钉子掉在了地上，发出了一连串“叮铃叮铃”的声音。我飞快弯下腰把钉子捡了起来，可是似乎已经晚了。因为这个时候，外面忽然传来了人声。什么人？谁在里边？我的心骤然停了，然后又扑通扑通剧烈的跳起来。完了，我心想，守灵的醒了，这会儿发现了我，肯定会拿我当小偷。他们一家人都很凶的，我该怎么办？就在我急得团团转的时候，外面又说话了：“谁呀、啊？别装神弄鬼的，我可要进去了。”怎么办呢？我要是往外跑，不到门口肯定就会被抓住。可是这里空荡荡的，也没地方躲呀，什么都没有。突然，我的脑海中闪过了一个大胆的想法。我可以躲到棺材里面。既然想到了这一点，我毫不犹豫，马上踩着长板凳，一咕噜躺到了丫鬟婆婆的身上。我只感到下面的老太太全身冰凉僵硬，这回只能侥幸看看能不能躲过去了。同时。我听到外面的脚步声越来越近，人就要进来了，怎么办？怎么办？就算他不看棺材，今晚也不会再打盹了。这样，今晚我就要和丫鬟婆婆睡整整一个晚上。我正紧张的胡思乱想，手灵的又在外边说：“老太太，您可别吓唬我呀。”忽然间，我急中生智，开始使劲的晃动着身子，这样就带动着棺材摇晃。支撑棺材的两个长板凳也受不了这样的动静，跟着摇晃了起来，发出了咯吱咯吱的响声。我感觉板凳随时会塌掉。不过这个时候，我听见了外面传来了一声大叫。哎呀妈呀！闹鬼了，呀，救命呀！紧接着，就听见有人跑走的声音。我知道，他是被吓到了，已经跑去叫人了。我趁机跳出棺材，说了一声“对不起了”，然后起身就跑了。至于他们家怎么处理闹鬼的事儿，我可管不了了。